0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores! Começa agora o podcast Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil a gente falar de um pouco de educação sobre diversos aspectos. O programa de hoje está sendo gravado aqui da Bet Educar, diretamente do stand da Editora do Brasil em São Paulo, que é a principal feira de educação da América Latina. E nesse programa, a gente vai falar sobre a relação entre família e escola, um desafio diário. Né? A gente fala muito sobre a relação... Entre, pede muita colaboração da família, é, pede é, essa integração, então a gente vai falar um pouco, tentar debater um pouquinho o que é necessário, o que é preciso, para essa relação ser benéfica e duradoura. Então nós convidamos aqui Paulo Afonso Ronca, ele é professor, doutor em psicologia educacional e psicanalista, ele é diretor do Instituto SPLAN em São Paulo. Professor, muito obrigado pelo, pela presença. Está aqui com a gente hoje. Letícia Ferrari, ela é assessora pedagógica e também vai participar com a gente aqui desse programa. Muito obrigado, Letícia, pela presença. Eu começo perguntando para vocês a relação entre família e escola de hoje. É a mesma relação que a gente tinha há 20 anos atrás, ou não?
1: Não. É com esses último, Essas últimas décadas mudou bastante a relação entre a escola e a família. É interessante ressaltar que essa parceria ainda é fundamental para o bom desempenho.
0: Por que, Letícia?
1: Porque enquanto a família acaba se tornando... Um exemplo, um pilar, onde, para o aluno, ele conhece os valores, ele tem proteção, ele tem segurança. A escola oferece uma possibilidade de vivência, onde ele aprende a se relacionar com a sociedade e, ao mesmo tempo, facilita a questão da formação integral que a gente tanto busca na educação.
0: Professor, o que o senhor pensa disso? Eu penso assim, que
2: realmente a gente não pode dizer se é melhor ou pior a relação, mas é uma relação diferente. E antigamente, no meu, há muitos anos, se falava assim, a escola tem que preparar para o futuro, a escola é uma preparação. E, e, e essa questão fica no ar para mim, porque primeiro a gente precisaria perguntar inclusive sobre a sua pergunta, a gente precisaria refletir assim, sobre qual escola nós estamos falando. A escola pública, a escola que está na periferia, a escola empobrecida. De qual família nós estamos falando? A família de classe A, de classe B, a família que também fica na periferia, a família que não existe mais. Para mim, a coisa fica muito complexa quando a gente pensa se esta relação é assim ou assado. Nós estamos buscando uma relação, estamos formando uma relação. Um, e uma das coisas que para mim é fundamental pensar quando eu quando eu uh, falo sobre a questão família e escola é que nós estamos em 2019 e não temos a menor ideia, a menor ideia do que vai acontecer em 2040, uhum. a menor ideia do que vai acontecer Exato. em 2050. Então, o uh, que que nós devíamos nos perguntar assim, o que que nós estamos fazendo para uh, poder nos preparar para esta relação escola e família, da qual nós não sabemos nada sobre o que vai acontecer? Tá aí uma incógnita para todos os educadores, tá aí uma incógnita para todos os cientistas humanos, para todos aqueles que fazem ciências humanas. Exato. É isso mesmo.
1: É, eu gostaria de acrescentar também que além desse desafio do futuro a gente também tem um outro desafio, que é a própria constituição familiar, né a gente vai falar bastante disso um pouquinho mais para frente mas, é, nas últimas décadas a gente tem uma mudança significativa nas famílias e que afeta diretamente o nosso aluno, então concordo com o professor é, os contextos Definem muito a forma que a gente trabalha a aprendizagem e educação, e essa mudança da família nos últimos anos faz também com que a gente comece a perceber que outras demandas surgem no mercado edu educacional.
0: A gente vê muito é, no, no contato diário com o professor, e é uma demanda deles. É, Chamando pelas famílias as, fa as famílias têm que estar mais presentes As famílias tem que acompanhar o aluno de perto Educação não é um, uma, uma obrigação da escola Precisa estar integrado com a família Por que essa necessidade de dar família presente?
2: É, eu sinto que se não houver uma continuidade Da linha pedagógica da escola Por exemplo, do ponto de vista de princípios éticos e morais se não houver uma continuidade na relação familiar, aí existe um gap, existe uma quebra entre a escola e a família. Hoje, os professores também se sentem muito desamparados. A escola se sente Aí nós precisamos voltar àquela questão minha, que era de qual escola nós estamos falando. né? Vamos, então, mais ou menos aqui... Vamos tentar mapear. Vamos mapear, falar escola. Sim. Vamos falar da escola pública. Isso. Uh, e, principalmente e mesmo assim, de que escola pública? Aquela escola pública que está na Avenida Paulista? Não, a, escola a, a, pública de periferia. É, escola pública de periferia. Embora a escola pública da Avenida Paulista também, também tenha é lá que... os seus problemas sim, e as suas características. Sim, é Mas a escola pública, hoje, é uma escola que precisa muito desse apoio da família um, e dessa família que, a meu ver, inclusive a Letícia vai poder completar depois, como ela disse, essa família que quase não existe. Por quê? Porque a mãe trabalha longe, e demora duas horas e meia para chegar. Quem leva essa criança à escola é, muitas vezes, os seus próprios pezinhos, ou seja, ela vai a pé para a escola ou uma perua lá que faz o serviço. Então, a gente percebe assim, eu percebo e penso, uh, os nossos alunos estão desamparados, tanto da parte da escola quanto da parte da família. Um, haja vista que nós temos uma evasão escolar incrível no Brasil, de pessoa, de alunos que chegam ao, ao, ao ensino médio e não vem o menor sentido no ensino médio, não vem sentido mesmo, não, não é uma evasão escolar por conta de que esta esse aluno vai trabalhar ou vai ajudar a família a pagar dinheiro, é porque não vem mais sentido na escola. Né? Então, uh, a escola corre, perigosíssimo, né? E isso é estatisticamente falando há as estatísticas que falam isso ultimamente o, o aluno não, não, não se evade da escola porque a escola uh, por conta de, de, de ganhar dinheiro é porque não vai mais sentido na escola no ensino médio principalmente então uh, então a escola vai uh, 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 os professores vão em busca dos, dos pais e devem ir mesmo e onde estão esses pais estão trabalhando aí aí fica um gap que nós vamos precisar pensar e repensar na vida
1: é legal a gente ressaltar também A importância e a diferença dos papéis né? Então a família Ela tem um papel Onde Toda a referência desse aluno ele É constituída Na sua família né? Os valores que ela Traz Esse crescimento Esse autoconhecimento Que as escolas esperam Que o aluno já venha um pouquinho trabalhado não está acontecendo e a gente não pode modificar o papel do professor que já tem ali uma responsabilidade com os conteúdos cognitivos, habilidades é, transportar essa responsabilidade de família para o professor hoje é uma discussão muito pertinente então no meu dia a dia em visitas, informações é, eu diria que é a maior reclamação dos professores e a gente sempre chega nessa discussão. Por isso é muito interessante a gente abrir esse espaço para conversar. Uhum.
0: Quais são as demandas dos professores com relação à família, direto? Sim.
1: Então, se a gente começar a analisar alguns contextos, né? Já que a gente está falando que a gente escolheu falar de escola pública... Então, nos últimos 30 anos, a gente tem um avanço do, da mulher no mercado de trabalho. Então, antes, algumas figuras já eram distantes. né? Então, a gente tinha ali algumas constituições familiares onde o papel do, do homem, do pai, do irmão, já era mais afastado. Mas sempre tinha uma presença dentro de casa. Hoje, realmente, a gente não tem mais essa presença. Né? O contexto social... Em que a gente vive faz com que todos os adultos dessa família precisem trabalhar. E a criança ou o nosso jovem, ele começa desde sempre a se sentir desamparado e sem referência. Eu acho que são dois é, pilares muito importantes. E quando ele vai para a escola, ele acostuma a não ter nenhum tipo de interferência de adultos. Então, a primeira dificuldade... A tal da indisciplina Que os professores falam Porque se o próprio aluno Não tem um direcionamento No seu contexto Que deveria ser de referência Que é a família Ele começa a desafiar Essa relação com o professor Ao mesmo tempo O professor não cuida de um ou de dois Ele cuida de 30, 40 é, Crianças ou jovens juntos E ele não tem tempo Hábil para desenvolver valores e competências que na família seria muito mais fácil. E a
0: indisciplina, por exemplo, ela teria que vir resolvida de casa?
1: Não, é, seria ótimo se viesse, seria ótimo se a gente tivesse uma solução, mas não. Só que se a gente for ler os estudos recentes, a gente vê que a indisciplina, ela é gerada ela, na verdade, se torna um grande pedido de atenção. Então, a gente tem crianças que precisam de atenção, que não conseguem no seu contexto familiar e acabam levando isso para a escola e se comportando de uma maneira para que algum adulto, no caso nossos professores, consigam dar atenção um direcionamento. Então, esse é um grande fator da indisciplina. O outro... É, seria realmente a questão da aprendizagem, o desinteresse em relação aos conteúdos que ele está aprendendo, mas isso é resolvido ou pelo menos está sendo repensado com a nossa base comum curricular, né? nacional curricular. Então, esse... Essa parte de conteúdo e currículo, desenvolvimento cognitivo, está sendo atendido. Mas a grande discussão atual esbarra nas competências socioemocionais. E é onde os professores têm mais dificuldade. Por quê? Porque eles também não receberam essa formação. Então, hoje, a gente precisa, como educadores transportar, passar, exemplificar um conhecimento que nós também não fomos preparados. Então, existe esse gap, ele só vai aumentando conforme novos profissionais chegam nas escolas e intensifica essa situação é, entre família e escola. Por quê? Quando o profissional, que é o educador, se sente despreparado, uhum. automaticamente ele cobra da família. Sim. E a família, por não ter tempo, devido ao seu contexto social, cobra da escola. Agora, essa
0: realidade que você está falando, da família que trabalha e tudo, é uma realidade diferente na escola pública e na privada? Porque, assim, na privada os pais também trabalham. Né? E a impressão que eu tenho é uma impressão, tá? É que os pais de escola particular, talvez eles tenham uma consciência maior do quão importante a família deles, junto com a escola trabalhando, é mais importante. Entendeu? O pessoal de escola pública, eu não sei se tem essa noção. Claro, alguns têm. Mas assim, os dois trabalham, os universos, os dois, universos, os dois pais trabalham. Por que que é, talvez os de escola particular sejam mais ativos atuantes preocupantes do que os de escola pública.
2: Não sei, aí é uma questão delicada que você Sim. entra no sentido de fazer uma comparação entre ambas as duas escolas, um, que toda a comparação aí é um pouco um pouco difícil de gente fazer. Há um, há um provérbio que fala toda a comparação odiosa. Uhum. <risos> então, uh, a gente fica um pouco uh, de, com alguma dificuldade de, de, de encaminhar nessa, nessa, nessa direção. Uh, a escola pública tem uma, uma diferença básica, que é o entorno da escola. O entorno da escola é o entorno rico. O entorno, o, as condições socioeconômicas dentro da escola particular, são, são condições ótimas, né? Uh, de, de Uber, de, de academias, de aulas de inglês, de aulas de natação. Restaurante. Então, é, entramos de restaurantes, né? É, entramos é, possibilidades de transporte, né? Entramos de novo numa questão é, de entendemos o Brasil como uma referência maior. E é, é, é nisso que eu gostaria de de, de 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 calcar as minhas ideias. O Brasil como referência maior. E qual é essa grande referência que nós temos em termos de, de, de uh, educação, de escola? Tanto faz a escola pública quanto a escola particular. Né? Uh, vamos ver uma, uma estatística que, que fala né? uh, de seis, de, de, de cada dez crianças que nós temos no Brasil, seis estão abaixo da linha da pobreza. Quer dizer... Por aí, a gente já tinha que parar, fechar, fechar o Brasil e dizer, vamos rever tudo, não vamos mais pensar em mais nada. Porque aí, vamos resolver esse problema. Vamos resolver esse problema gravíssimo que nós temos, né? De 10 crianças, seis estão abaixo da e adolescentes, 6 estão abaixo da linha de pobreza. Um, isso vai atingir tanto o pobre quanto o rico. Isso vai atingir todas as classes sociais, ah. todas. Tanto é verdade que eu tenho um, um, uma palestra que eu dou que significa assim: uh, que diz assim, uh, filhos, tem de dar certo? Tanto faz o filho do pobre, o filho do rico, tem de dar certo? Essa é uma pergunta que se faz a todo momento, que as, que as famílias fazem. Eu quero que meu filho dê certo, eu quero que meu filho dê certo. O que é o filho dar certo? Uhum. E eu fiz uma pequena enquete lá no, onde eu trabalho, no meu instituto, com jovens de 17, 18, 20 anos. E, e a, a resposta era, uh, um jovem para dar certo, e com os pais também, O um jovem para dar certo, uh, eu preciso aprender inglês, um jovem, o um, meu filho para dar certo, tem que saber informática, e o jovem pergunta: pergunto, o que é para você dar certo no futuro? Ah, eu poder viajar, eu poder... Ah, uh, e e todos isso aí. Aí eu penso o seguinte, nem o pobre nem o rico vão dar certo se a sociedade não der certo. É aí que está o problema. Essa sociedade tem que dar certo. Agora, essa sociedade não está dando certo. Ou seja, ela está uh, quebrada no seu interior, no seu, na sua gênese está quebrada, uh, na, nas suas vísceras está quebrada, porque essas desigualdades atingem tanto um como o outro e fazem com que o filho do rico pode dar certo na vida. Mas, muito provavelmente, ele vai ser uh, morto por um bandido na rua que não deu certo, porque a sociedade em si... Está longe de dar certo. Nós estamos criando uma sociedade que ama, em todos os níveis, tanto os pobres quanto os ricos, que amam o celular, amam a tecnologia, mas uh, com uma, de, uma deficiência incrível dessas questões socioemocionais que você fala, e muito bem falado, uh, que estão muito longe tanto de uma escola quanto a outra. Né? Então, essa questão que você levanta, uh, nós temos que pensar assim, se a sociedade não der certo, você pode é, ter a sociedade dividida entre os ricos e os pobres. Ambos não vão dar certo.
1: Sim. E eu gosto bastante de apresentar a educação é, em cima desses pilares que o professor falou. né? Então, a gente, no Brasil, não consegue falar de educação sem mencionar a parte econômica e a parte social. A gente vê que são... Dois pilares que influenciam diretamente a educação E aí, baseado nisso, né a gente pode entender Por que, que o Brasil ainda não tem um ótimo resultado Ou um bom resultado nas avaliações Ou quando a gente compara o nosso país com outros países Quando a gente fala de... Contexto social e contexto econômico A gente também começa a entender Possibilidades de acesso à cultura né? Então a gente lê alguns estudos Algumas matérias Que falam que a riqueza do nosso país Está em menos de 5% Distribuída em menos de 5% da população Então a gente considera que esse restante Trabalha muito e luta muito Para sobreviver E algumas pessoas... É, infelizmente estão fora do mercado de trabalho não tem uma qualificação então sofrem mais com essa questão econômica e gera todo o impacto social que a gente tem isso define a um desempenho ruim na educação justifica mas Aí eu concordo também que quando a gente se vira para as escolas... Vira o nosso, direciona o nosso olhar para as escolas particulares... E a gente tem escolas centralizadas, com acesso à cultura... Com um poder econômico melhor... A gente também sente um desinteresse do aluno... E também consegue compreender que ele não tem o desenvolvimento que a gente espera... E eu acredito, conforme o professor falou... Que isso é devido a essa nova geração. Então, a gente tem aí o estudo de geração. Essas últimas três gerações... São gerações que não se encaixam mais no modelo... É isso, isso uhum. de trabalho, de sociedade. Uhum. Então, você pega hoje um, um jovem com 17 anos... É, e perguntar para ele, você quer tirar uma habilitação? Você quer, quer ter um carro? Ele não quer, tem um Uber. Ah. Ele quer morar perto do metrô, ele quer morar sozinho, ele quer dividir apartamento. Por quê? Porque ele economiza um dinheiro para viajar o mundo. E na nossa é, época, ou vamos olhar um pouquinho, a 10, 20 anos atrás, a gente comprou a ideia que foi passada das outras gerações de constituir... Bases sólidas, né? continuar no mesmo contexto que a gente nasceu Então essa diferença de geração já diz muito nessas relações A gente tem um conflito de gerações E a gente já tinha uma situação preocupante economicamente e socialmente Então isso só amplia E quando a gente tem todos esses aspectos automaticamente isso reflete na escola. Né? Então, essa relação, além de precisar discutir muito isso, a gente ainda vai aprender muito nos próximos anos.
0: Para vocês, qual seria o cenário ideal da relação entre família e escola? a gente pudesse fazer um faz de conta aqui, qual seria a relação ideal, professor?
2: Eu penso assim, um, que... Tanto família quanto escola pudessem estabelecer quais são os princípios éticos e morais que elas querem atingir, quais são essas competências emocionais que a gente vai desenvolver tanto com uma como outra, como é que você vai fazer uma uma educação para uma uma uma, uma educação crítica, uma educação que possa perceber essa sociedade e, e tentar uma mudança nessa sociedade. Eu acho que se a gente, se a gente focar na, na questão dos princípios éticos e morais, uh, nas competências socioafetivas que a escola pode desenvolver, se a família estiver alinhada, nós não teríamos uma escola ideal. Mas, uh, na, na, na sua pergunta de fazer um, uma, uma fantasia aqui, nós teríamos passos fundamentais para a gente atingir uh, um, um desenvolvimento social e um desenvolvimento cognitivo E um desenvolvimento hum, ético e moral A meu ver Se isso não estiver claro A escola pode caminhar para vestibular Ou pode caminhar para onde quiser Que nunca vai se encontrar com a família E a família nunca vai se encontrar com a escola
0: Quer dizer, é, 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 Imaginando um, um cenário é, Ideal Elas teriam que
2: Estabelecer... Buscar os princípios éticos e morais que vão formar tanto o conteúdo escolar quanto a, a relação familiar. Uh, quais são os princípios éticos e morais que vão uh, atingir o cotidiano da escola e o cotidiano da família? Se houver um, um intercâmbio disto, nós teremos, um, um, nós teremos passos incríveis a serem atingidos.
0: Esse mapeamento, você que é assessora pedagógica, Sim. já não é feito na escola?
1: É, de forma teórica né? Então quando a gente pega Autores é, Algumas referências Alguns modelos de escola Fora do Brasil A gente valoriza muito Essa parceria essa, Esse objetivo final De trabalhar As competências Desenvolver habilidades diferentes é, Conseguir Passar valores Para os nossos alunos Porém, na prática, ainda é uma realidade muito distante, independente do contexto, ao meu ver. Uhum. Nas escolas públicas, a gente tem uma dificuldade maior, porque a gente tem é, alunos numa escala mais avançada, porém, na privada também. E por que né, que eu vejo isso? Volto de novo para a questão da formação do professor, e por que... É, Acredita-se que a escola Tem uma responsabilidade Nos conteúdos cognitivos Nas habilidades cognitivas Então, para o professor é, é passado Na sua formação Que é mais Importante ou que ele deveria Priorizar a questão Do desenvolvimento Do aluno nesses aspectos Então, quando um pai vai conhecer uma escola, o que ele sempre pergunta? Ele quer saber da alfabetização, ele compara o filho dele com o filho do vizinho. Ah, mas na escola do filho do vizinho já estão ensinando as letras e o meu não, na escola do meu filho não. Então, essa cobrança do cognitivo, dos conteúdos, faz com que as escolas é, acabem deixando também essa parte que é muito mais desafiadora de desenvolver para trás, que são a questão dos valores e das competências socioemocionais. E, ao mesmo tempo, é, no final da jornada escolar do, dos nossos alunos, exatamente a mesma família que no início cobrou os cognitivos vai cobrar o socioemocional. Então a gente precisa, tem sempre essa disputa, como Sim. se não desse para fazer as duas coisas juntas. Então o mapeamento existe, é, ao meu ver, ajudou muito né, quem ler com, é, realmente com um novo horizonte a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, verá que, em sua grande parte ali no documento, né, ao longo das suas 500 páginas, a gente tem 70% do documento direcionado para a parte de valores, para a parte de competências. Por quê? A gente, a partir dos estudos que foram feitos nas últimas décadas, percebeu-se que, enquanto a gente não conseguir... É, trabalhar algumas competências para que o aluno tenha autoconfiança para que ele consiga se relacionar com a sociedade com os amigos, com o professor ele não conseguirá alcançar a aprendizagem que a gente espera então toda aquela preocupação de poder o conteúdo cognitivo a gente nunca alcança um objetivo máximo, porque a gente não trabalhou o primeiro passo, que é essa segurança do aluno, essa disposição a aprender. Então esse novo documento da base é, traz esse mapeamento e traz uma sugestão de abordagem agora nas escolas. Isso irá resolver? Não sabemos, mas é um novo caminho proposto a fim que a gente consiga novos resultados e melhores resultados é, nessa jornada de aprendizagem.
0: As famílias cobram de alguma maneira da escola algum papel que elas mesmas deveriam oferecer?
2: Eu, eu acho que é, ela, elas cobram, sim, é, e vice-versa. É, <risos> vice é. é, quando a gente está falando de, de famílias e de, e de pais e, e do entorno da escola... Eu vejo uma coisa interessante hoje. Para mim, esta discussão entre escola pública e escola particular é uma discussão ilusória. O Brasil, haja visto aquele exemplo que eu dei para todos nós aqui de, de 10 crianças, seis estão abaixo da linha da pobreza, eu acho que tanto a escola particular quanto a escola pública, que se cobram e vice-versa, e os pais até, não estão atingindo em nada a educação como deveríamos atingir. Tanto é verdade que, hoje, quem está na elite, elite, digamos, elite no Brasil não existe, né? Existe gente rica, que tem dinheiro e preocupada com o seu bolso. Mas, digamos assim, digamos, né? na elite cultural, na elite econômica, se a gente perceber, hoje, os dirigentes que nós temos e que estão aí, ou na prisão ou com gente uh, buscando uh, ex-presidentes e, e outros que tais, e com uma série de, de problemas de problemas gravíssimos do ponto de vista de, de, uh, de uh, relação com milícias e etc e tal e o, o Supremo Tribunal Federal sendo uh, le, levado aí levado a, a fazer censuras gente o, 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 quem tem dinheiro nesse país e foi formado pela escola particular não dá exemplo de nada, pela escola religiosa também não dá exemplo de nada. Mas uhum. ah, já vi os, os crimes de colarinho branco: quem é que faz crimes de colarinho branco? Pessoas
0: formadas em formadas, brilhantes, brilhantes faculdades, escola. brilhantes
2: escolas e que não estamos atingindo. Isso nós temos que reconhecer. A pobreza desse país que não está no, no bolso de quem é rico porque também são pessoas pobres, porque uh, não estão desempenhando o papel de educador. A escola não está atingindo, nem a escola pobre, nem a escola rica estão atingindo em nada. É ilusão nós pensarmos que a escola... Para mim é a mesma coisa. Estão ambas no, no mesmo patamar da discussão da não formação. Ambas não estão formando uh, pessoas que tenham princípios éticos e morais. Eu bato muito nessa tecla. Uh, que se nós não uh, re, re, Fizermos uma, uma revisão Urgente Dos princípios éticos e morais Que a gente quer Não teremos saída Por quê? Porque a escola particular Não está nos dando a saída A escola pública não está nos dando a saída Então uh, Alguma coisa tem que ser feita Porque isso vai virar um caos Se é que já não está virando A
0: BNCC resolve alguma coisa no seu ponto de vista com relação a isso?
2: Ela pode ajudar, ela pode ajudar. Agora, é, enquanto nós não percebemos como, como, como sociedade a importância da educação, uh, pode vir o que quiser, que só vai ajudar. o senhor, não o vai, problema
0: não. é mais é estrutural, mais profundo, né? É
2: mais cultural, não tenho dúvida. Esse Brasil é um Brasil ainda. Uh, um, Uh, racista. Uhum. Que, que é um Brasil, de, a, escola, a escola é uma escola de brancos do Brasil.
0: Isso não é um processo, professor? Não é, acaba de uma hora para outra. 500, é, 500
2: anos nós estamos no processo. É, a gente é começou a falar
0: agora de, de, de preconceito, claramente
2: preconceito, há é, é, 10 anos. É, claramente, inclusive assim, olha, isso não se fala mais, viu? É, mas isso não pode nem se pensar. É, tem alguém.
0: Tem, tem pessoas que não querem que pense, é. mas Sim. está sendo mais falado, né?
2: Brasil é um país pobre, isso nós precisamos entender e com muita humildade reconhecer uh, que o nosso problema o um problema é muito mais estrutural do que de outras leis que possam surgir ou de outras coisas que possam aparecer como salvadoras de uma situação, a meu ver, crônica uh, de, um de um país pobre uh, que precisa se reconhecer como tal e acreditar na escola, na escolaridade mesmo, na escolaridade. Acreditar muito nisso. É, é, como mim, solução, mim é isso,
0: né? Como solução. É. E aproveitar para fazer uma pergunta, a gente, é, se dentro desse processo, dessa mudança que é necessário, se também a gente pode incluir a formação dos professores. Porque essa semana aqui, por exemplo, a gente teve um podcast falando sobre violência nas escolas. Sim. E uma coisa que foi, foi dita é que o professor, ele é formado, mas ele não está
2: preparado para lidar com... O tipo de violência que, ele pode, que pode acontecer na sala de aula Sim. Ele é jogado lá e tem que lidar da forma que ele, que ele puder, que ele conseguir Exato. Então é um, é um aspecto que é uma falha na formação do professor E aí eu é. queria saber
1: a opinião
0: de vocês também isso. sobre isso
1: Assim como o modelo de escola que a gente ainda usa Escola, que eu digo educação básica o modelo utilizado na formação dos professores, nas nossas graduações e licenciaturas, é um modelo muito antigo, é um modelo que nem discute essas questões atuais, essas é, vivências que os professores é, estão presenciando em seu dia a dia. Uhum. Então, sim, né, se, a gente, se a gente repensar essa formação, a gente consegue ajudá-los. Uhum. É, dessa forma a gente acaba? Não Dessa forma a gente assegura Que ninguém mais é, Vai vivenciar Uma situação ruim em sala de aula? Não Mas pelo menos A gente consegue oferecer recursos E ferramentas para que esses professores Possam tentar Reverter algumas é, Situações de conflito Que estão cada vez mais Aumentando na sala de aula E no ambiente escolar essa discussão da formação é super pertinente, né? E ela vem sendo construída ao longo aí dos últimos 10 anos, tanto que o próprio governo está com algumas ações, né? Uma delas é fazer com que essa formação de professor ela preveja, é obrigatório um estágio curricular. Nas graduações e nas licenciaturas Porém esse estágio ainda é muito distante da realidade Então o, tem algumas ações do governo Para começar a repensar esse estágio Para que ele seja é, realizado uma vez por semana Em uma escola regular Pra quê? Para até que o professor consiga perceber se é aquela realidade que ele quer para ele. Então hoje a gente tem alguns estudos, né? O curso de pedagogia é o mais procurado. E aí todo mundo se pergunta por quê. Todo mundo quer ser educador no Brasil? Não. Mas é um curso que as pessoas entendem relativa, que é relativamente fácil... Quando a gente vai analisar o valor das mensalidades, é um curso que é muito mais barato do que um curso voltado para a área de tecnologia, engenharia, uma área de exatas. E, ao mesmo tempo, no Brasil, existem muitas escolas particulares e... O maior número de vagas de concurso realmente são direcionadas para a educação.
0: Sério que as pessoas estão escolhendo a pedagogia por isso?
1: Não posso afirmar que todas, mas existe um estudo que já está apresentando isso. Até no telejornais a gente começa a ver. E que dá um pouco de desespero na gente, porque o que te levou a se formar como um pedagogo? A sua missão, a sua vontade de ajudar ou uma Facilidade que você acha que você vai ter vai na ter sua vida Vai mercado de trabalho
0: para arrumar emprego pra... Exato,
1: e aí você presta um concurso E vai lá lidar com jovens E na verdade você não consegue nem dar aula Porque você precisa passar por situações de resolução de conflito Que você não sabe Porque é, ninguém te ensinou Então existe essa parte Todo mundo Não, não é todo mundo claro. que pensa assim é, realmente, para trabalhar na educação, eu acho que você precisa gostar, precisa é ser um propósito de vida. né Então, você precisa querer influenciar de forma positiva a sociedade através da educação. Então, já é um, um bom caminho. Mas é importante a gente dar uma olhada nesses estudos. Claro, é claro. importante a gente questionar quem ainda está no contexto ali da graduação. Porque, senão, cada vez mais a gente forma educadores que não tomam conta da educação e nunca a gente consegue evoluir e continua nesse ciclo sem alcançar resultado nenhum.
0: É isso, professor.
2: É isso, é isso. Eu acho que essa questão da formação dos professores ainda é uma questão que nós precisamos estudar com muito mais força, como a professora fala aqui, com muita propriedade, e que nós estamos muito a aquém das reais necessidades que nós temos na sociedade brasileira uma sociedade que não valoriza a educação que não valoriza o professor que que muitas vezes a meu ver que o rico educa para descontar o imposto de renda dele que o rico, o, o pobre educa. É outra
0: verdade, né? Do outro é, lado. Sim, é, sim.
2: Que, que muitas vezes o, 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 o que não, não acredita né, na escola, ou não, não acredita na escola particular também, não acredita. Está lá porque. Né? Um, e, e, e nós estamos ainda com professores um, que se esforçam ao máximo para garantir o mínimo que a escola está dando. A Universidade de São Paulo é a maior universidade da América Latina e uma das melhores do mundo. Mas devemos perguntar se ela realmente está dando uma formação para os professores que fazem a sua formação de bacharelado e depois da continuidade de, de para serem professores, se realmente estão fazendo o, 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 que, o que se pode e o que se deve fazer. Né? Não acredito. Que estejam fazendo o que nós estejamos fazendo. Responsabilidade minha também. Eu sou pós-graduado na Unicamp, então eu tenho uma responsabilidade. com o que acontece no Brasil? Não estou apontando para aqui ou para ali para dizer aquilo está certo, aquilo está errado. Não. A minha a nossa responsabilidade é dividida aqui entre todos.
0: Tem alguma pergunta aí, André? Acho que não. Ninguém... tá A escola atual está preparada para uh, entender e lidar com a nova configuração familiar?
1: Olha, eu gostaria muito que, de dizer que sim. De novo sim. a gente fala
0: de é, formação continuada, né?
1: Eu nem citaria esse ponto, não. Eu acho que é uma questão de aceitação e preconceito. Então, está preparada? Não. O que existe é um silêncio. né? Então, Acredita-se que se a gente não põe em pauta, a gente não precisa falar E ao mesmo tempo a gente se livra de uma situação é, Isso acontece não, porque está na mídia, porque tá, é a vida do aluno Ele traz essa experiência para dentro da escola Os amigos discutem, é, querem saber Mas o que a gente percebe conversando e circulando no ambiente escolar que essa constituição familiar é muito bem aceita, eu diria até, pelos, pelas crianças e pelos jovens. Mas é, nós, adultos, eu diria que a gente ainda não se acostumou com essa nova configuração.
0: Mas aceita? Aceita, entende, compreende?
1: É, não sei se aceita, convive ah, talvez. Ok. Por quê? Porque e aí, né, a gente vê até algumas questões aqui, vou colocar em pauta. A gente conversa com educadores, todo mundo afirma, não, é, a gente precisa conversar, vamos conversar. Ótimo. Só que na hora que a gente pega um livro didático, que mostra uma imagem, e isso é um exemplo real, uhum. é, com várias formas de constituição familiar. Um... Uma mulher e um homem e uma criança. E a gente não aponta nada, a gente só apresenta quatro figuras. Um homem, uma mulher e uma criança. Uma mulher e uma criança. Um idoso, uma mulher e uma criança. Tudo bem. A última imagem são dois homens e uma criança. A gente ainda recebe é, reclamações... Tanto de professores, tanto de diretores e até de pais que entram em contato conosco e já apontam que a gente está induzindo para uma situação. E aí eu penso, como educadora, primeiro, em nenhum momento a gente fez nenhum tipo de referência daquela imagem. Então, a leitura... Que fizeram da imagem já é de uma constituição familiar diferente e a pessoa já apresenta sua opinião sobre então diante desse cenário que não é difícil que eu vivencio bastante nas escolas e conversando com as famílias eu vejo ou esse silêncio ou esse ataque então, é muito bonito falar que a gente está trabalhando a questão do gênero, da identidade, das novas constituições, mas na prática, não.
2: Mesmo porque hum, nós não sabemos o que está acontecendo. A gente imagina que sabe o que está acontecendo em termos de, de, de outras configurações sociais, e de, de outros matrimônios, de outros casamentos... Mas a gente não tem ideia do volume da coisa. E isso tudo é um processo social que vai se estabelecer muito devagar. Não, é, é, não queiram exigir de mim é, coisas que eu não posso dar. Porque eu, tive um, eu tenho 70 anos... Não parece, né? Não. Nem um pouco, nem um pouco. Nem um pouco. Eu te, Garanto é, que não. Eu, eu tenho 70 anos na formação, numa formação. Né? Tive que abrir minha cabeça muito bem aberta... Mesmo assim, eu sei, eu sei e sinto coisas que eu reclamo dentro de mim. Não quero exigir que eu não posso dar. Também não vamos querer exigir de um, de um pai o que ele não pode me dar. Ah. Uh, esse vai ser um processo lentíssimo. lentíssimo. Inclusive, nós estamos, uh, nós estamos vendo gente morrer por conta disso. Uhum. Assassinatos de gays, assassinatos de mulheres. Quer dizer, nós estamos ainda engatinhando e sem saber a verdade ou as verdades que realmente aparecem nessa sociedade. É um preço muito alto que se paga pelos preconceitos, é um preço muito alto que se paga pela ignorância, é um preço que se paga quando, quando se mente descaradamente que houve um kit gay quando nunca houve um kit gay, mentira deslavada, deslavada. Da, do, do mais do mais absoluto uh, sentido uh, que não poderia nunca houve o um que Gay. Isso foi invenção para para quê para provocar realmente que mais o preconceito e mais uhum. a responsabilidade reforçar né? e outras é. essas escolas partidas essas escolas essas porcarias aí bom não vamos nem conversar sobre isso porque. Dá nervoso, né? Dá nervoso, dá até né? nervoso. Dá né? nervoso. Dá nervoso. Dá é nervoso. mentira. É mentira. Você pode, aguento tudo, mas menos mentira. É. Então, é, esse é um processo social lento, vagaroso. Infelizmente, muita gente vai morrer. Infelizmente, nós não vamos ver isso nos próximos 50 anos não vamos ver isso. Um, nós temos que nos acostumar uh, a muitas coisas. É uma escola que não discute maconha. Não sabe discutir. Os pais não discutem maconha com os filhos. Os filhos não discutem maconha com a escola. Esse seu silêncio é perfeito. Você fala perfeitamente isso. Na minha escola, não. Na minha escola, não. Aqui, não. não imagina acontece. que não tem. É. Todo mundo fuma. Uhum. Os jovens de hoje, 95% fuma maconha. Só que na escola, não se fala sobre isso. Porque se falar sobre isso, ai se o pai souber que o professor falando está falando. Sobre isso. E esse papo, então, do, do homem que está aí com cinco com dedos tipo enriste para matar pessoas, nossa, nós estamos retrocedendo. Nós estamos retrocedendo mil anos. Em vez de nós avançarmos, não se discute o aborto. Não se discute casamentos homofetivos. É. Nada se discute. Então, esse silêncio, a meu ver, é, é um câncer. É um câncer. É, a gente pensa que o silêncio é bonitinho, mas ele é um câncer que vai comendo esta, esta relação escola e família.
1: E o que mais é, me entristece é pensar que, é, se não na sua totalidade, a maioria dos nossos problemas poderiam ser resolvidos através da comunicação. Eu acredito nisso como pessoa. E hoje não. A gente lida com uma situação de ainda de opressão, onde... Nem diria que a gente não pode falar a nossa opinião, mas ninguém pergunta a opinião. Então, quando a gente vai para o contexto escolar, é, o jovem, eu acho que ele gostaria, assim, de conversar. Porque é muito mais fácil conversar na escola alguns assuntos do que na família. Sim. E a gente não dá esse espaço. Então, qual é a outra forma, o outro caminho que não seja pela comunicação? É fazer isso, é impor algumas algumas barreiras ali de comunicação, de expressão e sempre impor um comportamento, né? Então, eu quero que você seja assim. Então, a gente acredita que não falando de maconha, de cigarro, é, os nossos jovens não irão procurar por isso. Mentira! Mentira, pelo contrário, é capaz que eles ainda sofram muito mais da consequência, porque eles vão tentar aprender sozinhos e podem se perder no meio do caminho. Então, a gente ainda está muito distante, porém, existe é, uma teoria muito bonita, a gente fala muito de comunicação, né? quando a gente vai para a prática realmente educacional, e não digo só na educação regular, eu digo também no ensino superior, a gente não está disposto a colocar ali algumas questões que são desconfortáveis, Sim. como pessoa, como sociedade, né, nos nossos papéis profissionais. E é muito triste, realmente, que nem o um professor falou, né? a gente proíbe para não ter a expressão desses jovens ou dessas crianças num ambiente escolar, acreditando que isso é a solução. Mas não
2: Enquanto sociedade, a gente está no século XV século XV A gente discute ainda a cura gay Numa sociedade como essa, a discute cura gay Isso não existe não Existe isso é... Não é só
0: uma parte, professor, que quer é discutir ah,
2: isso, que tá com Essa, não sei, essa não pauta sei. não é
0: nacional né? É,
2: é, não é nacional, mas está aí viu? tá aí enchendo o saco tá aí é, um Mas ínfus, ganha
1: muito corpo Ganha é. corpo ganha Isso que corpo. é preocupante é.
2: Conseguiram fazer uma, uma, uma igreja... Bom, não vou nem falar isso, pelo amor de Deus, para. Uh, <risos> para, 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 para. Não, uh, nós estamos na época dos milagres. Nós estamos ainda na época dos milagres, até a época da Inquisição. Esse é o Brasil. É, é, é um pouco mais, um pouco menos, é uma parte, mas isso toma corpo, fica. As paredes têm ouvidos, elas ouvem. A igreja
0: está muito presente na a nossa A igreja está
2: ótima, fe felicíssima com o governo que está aí. A igreja católica é felicíssima com o governo tá aí. Tiraram da responsabilidade dela a questão do aborto A questão das drogas, a da questão do matrimônio Ela está caladinha, quietinha, quietinha, quietinha Por quê? Porque não tem nada que falar tem nada que falar, infelizmente As outras falam do, do, de você ser bom, de você ser legal Vai ganhar dinheiro, eu, eu laguei, eu laguei o, 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 o vício, agora estou bem O milagre, o milagre isso é século XV, meu Deus. É. E nós estamos no Brasil nisso né? aí. Esse é o Brasil. É, é, esse é o Brasil. É. Esse.
1: E é legal a gente pensar por que, que será que agora a religião acabou de entrar aqui no nosso assunto, né? Uhum. Por quê? Porque as três instituições responsáveis pelos nossos valores de disseminar a ética a moral é a família, é a escola... E sim, no Brasil ainda mais, a religião, então é um outro pilar ali que a gente se apoia E muito dos valores que a gente tem na vida vem dessas três instituições Se a família não está oferecendo uma instituição, uma, desculpa, uma base moral, a gente acaba apelando para a escola ou apelando para a religião é importante de religião? Cabe a cada um definir isso, uhum. né? Temos as nossas próprias opiniões. Agora,
2: quem sobre... devia fazer isso era o Estado. O Estado deveria ser o, 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 o pilar do, do, dos nossos princípios éticos e morais. Agora, deixar para a igreja ou para as igrejas é, disponibilizar... Uh, 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 meu Deus, é, é igual tomar uma... uma uh, uh, meu Deus, nem, nem sei o que eu falo. Deixar para a igreja fazer isso... <risos> Uh, ela, ela vai, nós vamos continuar sendo a igreja do século XV, século XIX, século XX. Meu Deus, né? não, é. não existe o caminho. É o Estado que tem que ser responsável isso. por isso.
1: Por quê? Porque a gente pode criar um caminho onde a gente vai é, ter uma conversão lá no final, a gente se encontra no meio da jornada, no final da jornada, ou se a gente for escolher um caminho com princípios diferentes, com valores diferentes, a gente vai se distanciar cada vez mais. Então, a religião é muito bom, mas, se a gente for analisar princípios, a gente se distancia. A família também é muito bom, mas, como a gente está no momento de diferentes constituições, a gente se distancia. E a escola poderia ser essa... Essa grande linha para amarrar as pessoas para que a gente conseguisse ir numa jornada, num caminho, no mesmo destino. Mas a gente também não está encontrando essa base no ambiente escolar. Então estamos nesse momento em que estamos passando. Né? Muito
0: bem, meio, no, meio nebuloso, né? É. A gente está chegando quase ao final do programa. Eu queria só para encerrar que cada um de vocês pudesse dar um, uma mensagem ao professor que está escutando a gente, que tanto anseia pela participação da família, que gostaria dessa, dessa parceria. Como é que ele pode também fazer para que isso seja um, uma constante né, na relação?
1: Ótimo. É, em primeiro lugar, digo para os educadores, precisamos de vocês. E sempre precisaremos, é. então não desistam. Em segundo lugar... É, não são todas as famílias, mas começar a ver a família como mais um aluno, né? Então, uhum. ofereça também o seu conhecimento e a sua sabedoria como pessoa para esses pais. Pode. Quando a gente começa a discutir de quem é a responsabilidade, a gente investe todo o nosso tempo discutindo e não fazendo. Então, se você vê que você pode, como pessoa, como educador... É, ajudar aquele contexto familiar, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela criança, aquele jovem, faça, faça, porque com certeza o resultado disso será muito mais benéfico do que não fazer nada.
0: Obrigado, Letícia. Eu, é,
2: eu vou falar uma frase só para terminar, para o professor que me ouve. O seu lugar hoje é mais nas ruas do que na escola.
0: Fantástico.
2: Nossa, Como sim. ontem. Como ontem nesse país. né? Foi as manifestações quarta, quarta. no começo de maio. Antes de ontem. Eu fiquei muito feliz de ver professores ali. Muito feliz. Tempo que eu não via tantos professores ali uh, gritando, falando. E não era movimento político. Não, né? não, não era movimento político. Era movimento de educadores e educandos. Né? Exato. Contra a, as barbáries que nós estamos vendo aí. Professor, hoje o nosso... Não é o seu. O nosso lugar é nas ruas agradeço aqui, agradeço Letícia, agradeço vocês e até a próxima,
0: se Deus quiser. É. Obrigado, gente. Tá Obrigado agradeço. a todos também que estiveram aqui com a gente na Beth Educar nessa nessa prentada de, de gravação Acho de programas, é. né, André? E muita gente elogiando e passando Nossa, e pessoal dizendo legal, a pessoa que fora é, gostando, bem legal. enfim. Até o ano que vem é estaremos que vem. aqui. Tá bem. Até. Obrigado, gente.
2: Forte abraço. Obrigada. O Arco
0: 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais. facebook.com.br editora do Brasil youtube.com editora do Brasil e o instagram arroba editora do Brasil underline oficial.